Øh, jamen, så siger jeg, Rune, vi skal jo, øh, lige inden vi starter, så skal vi jo bestille lidt, lidt lækker, tænker jeg. Lad os gøre det. Hvad har ja. du at byde på? Øh, Volt er jo øh, sponsor af det her afsnit, og øh, det betyder, at øh, vi får lov til at bestille lidt fra Volt Market. Sådan. Jeg havde jo tænkt måske øh, en, en energidrik eller et eller andet. Det kan vi sagtens. Bring Godt. it in. Kunne du være klar på den? Det. Lad os gøre det. Okay, vi går på Volt Market på Håndbladsgade, og jeg kan godt lide... Altså, jeg har også sådan en, lidt sådan en, uh, en guilty pleasure i, i hvid monster. Så jeg tror, jeg bestiller en masse af dem. <laughs> så kører vi en <laughs> Jeg ved godt, det ikke er så helse, og, men jeg kan altså ikke lade være. Men jeg har lavet sådan en regel, der hedder en om ugen, max. En om ugen, og det er den, vi kører i dag. Uh, så der er vi lige bestillingen her. Og sådan der, så er der sendt en bestilling afsted til, øh, til Volt Market. Og så skal lige siges, at øh, hvis du godt kunne tænke dig at prøve Volt Market, jamen så kan du bruge min øh, voucherkode LUDVI2023. LUDVI med store bogstaver efterfulgt af 2023, altså samlet i et ord. Og på den måde, der får du gratis fragt på din første bestilling fra Volt Market. Og nu synes jeg, vi skal til at lave det podcast. Lad os gå i gang. Ja. Og hvordan går det med dig, Rune? Jeg træder lidt med at sige, Rune Viborg, velkommen til Tak. Tak skal du have. Går det godt? Det går godt. Ja? Det går godt, ja. Hvad render du at lave for tiden? Jamen, jeg har jo ret travlt med at, at passe mit arbejde. Øh, men ud over det, så er der jo også kommet ret meget interesse omkring min person, og når nu jeg har lavet korpset og... Så det er det sådan en helt ny verden for mig at være aktiv på de sociale medier. Ja. Øhm, og, og det er ret spændende, både med de ting, der kommer, det er spørgsmål, det er folk, der henvender sig. Det, det synes jeg, det er, det er energigivende, og det er enormt motiverende. Altså, de fleste første spørgsmål, jeg fik jo i går, det har jeg også lige nævnt, det var jo, der var jo ret mange kvinder, der spørger, om du er single. Ja, ja. <laughs> det var også en del af det, kunne jeg forestille mig. Ja, ja. Ja, men det er det. Og til det må jeg bare sige, at jeg er gift, og jeg har en hustru, jeg har to børn, og jeg har været sammen med en hustru i 21 år. Ja? Ja. Der er så sorry, ladies. Han er sorry, sorry, ladies, ja. <laughs> Men så det lyder som om, at du sådan har gået og gemt dig. Du har ikke været et ansigt, man, man har sådan kendt i, i mange år, og det er først sket nu her, efter du er blevet en del af korpset, at det er sådan, wow, nu er der lige pludselig opmærksomhed på din personer. Eller? Ja, det okay. er det. Hvordan har det været? Det har været spændende. Jeg vil sige, altså det giver en enorm motivation også øh, på den respons, man får derude, eller som jeg får derude. Øh, for, for på en eller anden måde, kan man sige, alt det, jeg har gået og bygget op igennem hele mit liv med erfaring, og jeg har været sådan ret vidensbegærlig, øh, søgt uddannelse, uddannet mig selv, læst en masse bøger, og jeg, og jeg kan mærke, at det får sådan en, en god baseline øh, ud i ja. et afsæt, ud at ramme verden, og jeg kan mærke, at øh, folk, de tager rigtig godt imod det. Ja. Og, og det er enormt motiverende, og det giver mig bare lyst til at dele endnu mere, og det er også en af grundene til, at jeg sidder her. Mm. Så, så den viden og erfaring, jeg har øh, bygget op igennem et helt liv, at, at det skal ud og have en platform, det skal, eller det skal ud og leve, det skal mm. have sit liv. Jeg kan mærke, at det har sin berettigelse. Mm. Ja. Så du har altid også vidst, at du har haft det her i dig, altså den her med at kunne dele viden, og det er noget, du har haft lyst til at bruge for dig? Altså jeg har altid haft en enorm interesse i at, at dele min viden, Altså mm. uddanne andre mennesker, og min ledelsesmæssige approach er også altid at, at gøre andre mennesker bedre, end jeg selv var. Mm. <coughs> så hvad er, altså, selvfølgelig udover, at du er uddannet frømand. Ja. Så hvad har du så gået og, og bakset med de sidste par år? Med de sidste par år? Jamen, de sidste otte år har jeg arbejdet ret intenst med teambuilding, lederudvikling. 
øh, coaching, mentoring forløb. Og det har været, det har været erhvervspersoner, det har været øh, elitesportsudøver. Mm. Og så har der også været nogen indimellem, som har haft behov for et skub i ryggen eller noget sparring som personer, eller den ledelsesmæssige udfordring, de har sættet i. Ja. Og, og det har jeg brugt al min fritid på, øh, og også min arbejdstid. Mm. Øhm, og, og, og det kan jeg mærke, det, det beriger i hvert fald mig som person, at kunne supporte de her mennesker. Jeg synes, jeg, 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 synes, jeg kan se andre folks potentiale, øh, og, og nogle gange handler det om at give folk den hånd i ryggen, eller den support, eller udfordre mennesker til selv at kunne se, deres potentiale eller deres kvaliteter. Hvordan bliver du så samlet op af, af, af korpset? Jeg blev, jeg blev ringet op af produktionschefen, som spurgte, om jeg kunne være interesseret i det her. Man kan jo sige, der er... Af første optagelsesprøve, om, 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 man, om, man kan være, om man kan være sur. Ja, og man, ja, det var så ikke noget problem for mig. <laughs> det er den klassiske, du ved. Jeg, jeg har, når du kommer, der og tænker, nu har jeg set, nu har jeg set de, de første fire afsnit af korpset. Ja. Og der er jo den her... Man har jo den her facade, ikke? Altså, man skal være lidt stram i betrækket. Altså, og så møder jeg jo dig. Men nu har jeg efterhånden lært, at man skal ikke forestille sig, hvordan mennesker er. Nej, når jeg har en podcastgæst, hvad jeg ser på tv, ved jeg godt nu. Ja. Ikke det samme som personen. Nej. Øh, men Ludvig for 100 afsnit havde nok tænkt, nu kommer ham den sure. Ja, min <laughs> <Og>, motherfucker. <laughs> og så er der bare et stort smil, og, og hej, og ja. ej, hvor fedt, og du ja. ved, sådan masser af energi og sådan noget, ikke? Ja. Det er jo to forskellige personer. Det er to forskellige personer. Man kan sige, når de her unge mennesker, de træder ind i, jeg ved ikke, om man kan sige, den her verden. Øh, altså, der er en enorm respekt omkring det fra specialoperationsstyrkemiljøet. Øh, og det, det kan, det er, at det sætter nogle helt klare rammer op for de her mennesker, og nogle grænser, mm. og nogle krav. Og jeg tror, at mennesker har været vant til ude i det civile liv, at man godt kan lave en aftale, men måske ikke helt overholde den. Så man kan altid bøje reglerne øh, ude i den civile verden på en eller anden måde. Ja. Men her møder de også bare den hårdeste kant, som de fleste sådan lige klascher ind i og ja. finder ud af, okay, den gik altså ikke her. Og det kan jo noget, fordi at man bliver nødt til at gøre sig selv umage. Man bliver nødt til at presse sig selv på en eller anden måde for at leve op til de her standarder. Og det er jo det, den setting kan. Det, der bare er problemet, det er, at hvis vi er bedst pals, og hvis vi skåner dem og stryger dem med hånden, når det er alt for svært, så behøver de ikke gøre sig umage længere. Nej. Og når man, når man kommer ind i den her setting, så er barnet sat højt. Så hvad kan man sige, vi viser dem også bare en nådesløs facade af os selv, fordi vi ved, hvad den setting den kan. Mm. Så det er også det, de møder. Og det, der er med det, så kan man altid give lidt slip på sig selv, <laughs> jeg ved ikke, om man skal kalde det slip på sig selv, men være mere human, altså mere i øjenhøjde med mennesker, og måske også fyre en joke eller en kommentar af, som gør, at det er tåligt at være i. Mm. Men de har også set, hvad kan vi sige, den konsekvent side, så det er altid nemt at trække på den igen. Ja. Hvorfor, hvis du er bedst pals til at starte med, og man sådan fedter ind i hinandens øh, personligheder, så er det svært at trække den tilbage igen. Mm. Jeg kan også forestille mig, at det, det, det gælder i forhold til god ledelse. Det gælder også i forhold til god ledelse, men der er jo bare det aspekt, at, at man kan sige, ledelse er jo en eller anden ansættelsesform, hvor man skal have tingene til at fungere sammen. Ja. Så, så hvis man møder en chef, der er ligesom vi er de første to dage, <laughs> så, så tænker jeg, at folk de 
de mister motivationen i det, tænker, det, her, det, det gider jeg simpelthen ikke spille min tid på. Fordi det, det også skal være tåligt. Men, men det er også på en præmis om, at der er frivillighed. Og, og det er jo ret sjovt, fordi man kan sige, en podcast med Patrick, hvor jeg siger, jamen, hvis folk ikke kan se dit potentiale eller værdsætter dig som person, så skal du være med til at komme ud derfra. Mm. Men vi skal også holde det i minde, at når vi søger at udvikle os, eller vi gerne vil et eller andet, eller har en, en intention om at gerne vil noget, mm. jamen, så skal vi også kunne tåle at være i det på en eller anden måde, hvis det er det, vi gerne vil. Så mm. alting er ikke let i livet. Øhm. Altså, dit arbejdsliv, det starter med frømandskorpset, eller, eller at, at søge, søge ind i frømandskorpset, eller har du været værnepligtig før, eller hvordan fungerer det? Til at starte med at tømme, og jeg tror, det mindset, jeg har med derfra, og de egenskaber som menneske, ligger jo den respekt for, at man materialiserer andre menneskers strøm, som de skal kigge på de næste 30 år. Mm. Så den der faglige stolthed, respekt for materialer, og hvad det er, man kan bygge, det med at søge løsninger, Øh, man møder en masse udfordringer, som du ikke nødvendigvis kender svaret på, men mm. det er, at, altså, der er noget, der skal være færdigt her, og så må vi finde en løsning på det undervejs. Og det mindset, tror jeg, tager med videre i frømmelskorpset. Hvor jeg, gammel var du der, da du øh, blev tømmer? 21 år. 21 det gør år. du så nogle år, eller hvad? Ja, jeg har, en, jeg har en periode. Jeg starter op som selvstændig ret kort tid, øh, efter jeg er færdig. Mm. Og så kan jeg jo så kan jeg jo mærke, at der er den her frømand, som gerne vil ud. Det har været en drøm igennem mange år. Den har været der, siden du var lille? Eller? Ja, det starter egentlig med et program, der hedder Nåle Øjet, som bliver vist. Jeg tror faktisk, det var der TV. Okay. Jeg kan ikke huske, om det var to kanaler dengang. Okay. Men der var sådan et program omkring både frømandskorps, IR-korps og Sirius, som hedder Nåle Øjet, Og det, det, var, det var ligesom der, at, at drømmen den blev født. Ja. Og så tror jeg, jeg har formet mit liv på en måde, man kan sige, at det var en ret ung alder, jeg stifter bekendtskab med, med det her, og, og, og det tænder en eller anden gnist i mig, at, at, jeg, at jeg gerne vil søge det der, men jeg er også godt klar over, at, at det er ret få mennesker, der kommer igennem nåløjet, så jeg tror også, at jeg har formet min liv, som at sige, der er nogle interesser, eller et arbejdsmæssigt øh, liv, som, som også skal fungere bag det her, og som jeg også kan falde tilbage på, hvis, hvis det nu ikke lykkes. Ja, ja fordi hvis man... Hvis man går ind og bliver uddannet for eksempel frømand, ja. og man ikke har andet, så er det, så er det jo det, du har. Ja. Så er du så lidt stok i forsvaret resten af livet, kan man sige. Så. Det kan man sige. Der, der er jo altid mulighed for at uddanne sig videre, og det ja. har forsvaret tilbage i tiden også været ret god til at, at, at give en karrieremulighed for mennesker bagefter, eller i hvert fald, at man har kunnet optjene nogle penge, ja. som man kunne bruge på uddannelse efterfølgende, og det er jo sådan ret positivt. Um, men så havde jeg jo den her frømand, der skulle ud af maven, og jeg kunne jo godt se, at det var ikke særlig svært at være en sej fyr i, i Vestjylland eller i Ringkøbing, hvor jeg voksede op. Ja. Så, så det var også et, et, et hårdt møde med, med en anden liga på en eller anden måde. Fordi det er jo folk fra hele Danmark, som er ret professionelle, og de er selekteret. Og jeg kan huske, da jeg kom til optalsprøv, og jeg tænkte bare, hold nu kæft, mand. Jeg kunne bare se alle de der store, pumpede fyre, og altså, der var virkelig nogle seje mennesker. Jeg tænkte bare, shit, mand. Det, 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 så der er sådan nogle, der nogle jern, der... der, der var, altså, ja, altså. Og, det, og det var der jo. Men det, man sådan lige glemmer, det er jo, at, at det der med, at man kigger på, på det, man ser, og det er umiddelbart, og folk, der sådan stiger lidt, og sidder og nikker sådan til hinanden, fordi nu har de i hvert fald få trænet ret hårdt op til det der. Og, og det var jo ret sjovt sådan, fordi det der forløb, det gik sådan lige 
to-tre dage, ikke? Men så, så var de fleste af dem der væk, ikke? og så stod der bare sådan nogle øh, pindede fyre tilbage. Ikke? På en eller anden var du en af dem, eller hvad? Ja, det var jeg. Det var jeg. Ja. Nå, men det der med, at man skal ikke skue hunden på hånden, og hvad kan man sige, der er jo, der er jo, altså, bottom line handler det om, hvor meget kan vi presse os selv igennem, hvor meget pres kan jeg håndtere, mm. og, og det bliver jo surt for alle mennesker. Hva, altså, hva, altså, fysisk grundform? Fysisk grundform. Den skal jo være der. Den skal være der. Er, er det sådan, hvordan, hvordan kan man øh, som sådan civilperson måske gå ud og måle sig selv og sige, okay, jeg vil rent faktisk have den fysiske grundform til at, blive, til at komme igennem øh, frømands øh, uddannelsen? Er det at løbe 5 km på 20 minutter, eller er det at kunne løfte et bestemt antal kilo, eller sådan, er der et eller andet, man kan, sådan, kan, man, kan man teste sig selv lidt? Altså i dag er der jo, der er jo formelle krav, som ja. er, er offentligt tilgængelige. Okay. Men, men de fleste mennesker kan jo godt træne sig op til at løbe øh, 3 km på 12 minutter, hvis det er det, eller gå en eller anden distance. Men det, der bliver helt problemstillingen i det her, det er jo det lange, seje træk. Oh, og når... et øjeblik, jeg skal ja. lige hen de her ting her. Hold takken. Det er cool. Ja, så får man altså lige det løb i der. Hvor er det lækkert. Det skulle da meget lækkert. Ja. I går, der fik vi kage. Sådan. I dag tager vi en grit, ikke? Ja. Nå, undskyld afbrydelsen. Men øh, hvor kom vi fra? Jamen, det var det der med de fysiske krav. Ja. Så man kan jo godt træne sig op til at, at løbe en eller anden distance, eller tage nogle armbøjninger, eller alt muligt andet. Men... men Hele mindsetet i frømmelskorps, det er jo det der, at man, man kan performe under ikke optimale forhold. Mm. Så det der med at skulle bestå en løbetest, når du har en enorm forudbelastning, er jo det, der presser de fleste. Mm. Vi ser jo flere elitesportsudøvere, som er, er pissedygtige til deres øh, disciplin. Det, der bare er, er den største udfordring for mange, det er jo, at de har været vant til at performe under optimale forhold. Det vil sige, deres søvn har de fået dækket. De har kost, altså kosten er der styr på, deres træning er der styr på, som man kan sige, alt det der, men når vi begynder at presse de ting sammen, øh, at du ikke får hvile nok, at du ikke bliver restitueret, jamen så begynder folk at få ondt, og de oplever et pres, og de oplever et ubehag. Mm. Og, og det at kunne være i det, og, og man kan sige, min approach til det var jo, prøv at træne overhøjde i stedet for, det vil sige, kravet er måske på 2800 meter på 12 minutter, at det er det, man skulle kunne løbe, som en af, af, af de test, der er. Ja. Men prøv at gå ud og løbe en eller to eller tre efter hinanden, fordi så er du skulle klar til at kunne tage noget mere end det. Ja. Og det folk sjovt nok finder ud af, når de begynder at træne på den der måde, det er, at der er ikke så meget forskel på den distance, du løber. Det er måske 50 eller 100 eller 200 meter max, når du kører første, anden, tredje iteration. Ja. Men det hele mindset omkring det er at sige, at jeg er vant til at gøre det under optimale forhold, så at mennesker begynder at syge sig selv i det her. Mm. Og det kan være enormt svært at være i. Så hvis man ikke tidligere i sit liv har stiftet bekendtskab med det der, og, og virkelig skulle trække skelet ud af røven, som vi kalder det, ja. og, og skulle performe under noget, hvor du tænker, jeg aner ikke, hvordan det her, det går. Ja. Øhm, men at fastholde sig selv i det mere end at tænke, det går ikke, eller jeg kan ikke. For tit og ofte ser vi jo, at, at det er den mentale del, der ligesom spænder ben for folk, ja. fordi det bliver for ubehageligt, eller fordi man begynder at, hvad man sige, rykke, sit mindset i tid, så man begynder allerede på optagelsesprøven at forestille sig, at det her, det fortsætter de næste 8 måneder. Men som menneske er man jo enormt, altså, vores krop, den, den tilpasser jo det, vi, vi tilbyder den. Og der kan man sige, at den første periode på elevskolen er jo enormt hård. Mm. 
men vi vender os til det. Og så kan man sige, at instruktørerne begynder så at skrue på tommelskuerne, så, så det, der er ret sjovt, det er, at man opdager ikke, hvor god man egentlig er, Nej. før man egentlig kommer ud i, i, i patruljerne og, og, og kan måle sig med nogle af de andre. Fordi at de folk, som sådan kommer igennem det her forløb, de er jo sammen, og vi vokser jo sammen. Ja. Men med den... Det må give et ret vildt perspektiv på ting, man måske har syntes var svære før, når man har været igennem. Altså, du ved, sådan, ja. du ser jo, man ser jo ting helt anderledes. Alt pres er jo individuelt, så når vi synes, noget er svært, så vil det jo altid være i forhold til, hvad det er, jeg har oplevet i mit liv før, hvor meget pres er det, jeg har været igennem. Og der kan man sige, at også som instruktør, også når vi, vi går ind i, i, i tv-programmet Korps, vi kan jo godt se, at folk er presset. Men ja. det er jo mere et billede af, hvad det er, de har udsat sig selv for, eller hvad de har været udsat for som mennesker tidligere i deres liv. Vi ved godt, hvad den menneskelige krop, den kan klare. Ja. Det har vi ligesom fået testet gennem 8 måneder, og der er sådan ret meget... Øh, viden bag, ja. bag, bag de grænser og, og de krav, man sådan sætter op til folk. Altså, det gør virkelig fuldstændig horribelt at skulle holde vejret i to minutter og dykke 25 meter, hvor de fleste mennesker ville kæmpe med bare at, at trække sig selv igennem 25 meter under vandet. Ikke? Ja. Men fordi det ligesom er setting, jamen, så udvikler man sig i det. Ja. Og, og det er jo slet ikke umuligt. Nej. Og jeg tror jo, altså jeg har jo en, en tro på, at der er ret mange mennesker, som egentlig kunne det her, hvis de kendte nøglerne, eller fandt nøglen til det undervejs. Men Hvad har dine fordi... nøgler været? <coughs> altså, jeg har altid haft sådan i forhold til mine, mine egne problemer i mit eget liv. Ja. Der har jeg prøvet altid ikke at overkomplicere min tankegang omkring, hvordan jeg håndterer det. Ja. Så jeg er sådan lidt en sukker for, og de skifter, at have sådan nogle simple mottoer, jeg kører efter, ja. som jeg sådan kan hive fat i, og så kan jeg forstå det, også når jeg er presset. Ja. Øhm, men hvad hvad, hvad har du, altså hvis du har stået i, jeg forestiller mig, det er noget af det hårdeste, du har været igennem i dit liv, og, ja, ja. Og, at blive frømand. Ja, det er det. Eller hvis det, ikke, det er det hårdeste, det, det ved jeg så ikke, men det kunne vi måske også tale om. Øhm, men hvad du så havde fat i der? Og det er jo ret sjovt, du siger det ikke, fordi jeg, jeg tror jo, jeg kan finde mange punkter frem i mit liv, hvor ting har føltes ret hårde, og som det hårdeste, men det har hele tiden udviklet sig undervejs. Ja. Så man kan sige, man kan altid stretchen på, på den der måde, så spørger du mig for 20 år siden, jamen så var det nogle ting, jeg havde frem, men jeg er også bare blevet klogere, og har kunne presse mig selv mere, men fordi min baseline, den rykker sig op, så er det jo hele tiden et nyt perspektiv, og jeg ja. ved jo, at altså det er jo sjovt, når man har gået 120 km, jamen så ved man på et hvert andet tidspunkt i ens liv, jeg kan gå 120 km. Og så vil jeg ikke begynde at questionize mig selv i det, mm. fordi jeg har gjort det. Men det er jo, Altså, jeg er vokset har du op. gået 120 km? Jeg er gået 120 km hvor? med fuld ophang. Jamen, det er jo en del af selektionsprocessen i Fremskorpse. Hvor, 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 hvor går man så til og fra? Man går, man går fra Carbex Minde til Kongsvær. Hold da kæft. Ja. Så det er det. For... Det er smukt at slutte. Jeg bader det at være sådan. Ja, det er det. <laughs> man ser ikke så meget. Man kigger meget ned i asfalten og får tænkt ens liv igennem, øh, ja. når man går den lange tur der. Og det er jo det, det kan. Man får i hvert fald øh, tænkt ens liv igennem på godt og ondt. Nej, men det er jo ret interessant. Man, altså, mit liv, jeg, jeg er opvokset på, på landet, så jeg har også været vant til, at vi var ikke færdige med arbejdsopgaven, før at alle var i mål. Mm. Øh, altså, som ung knæk, synes jeg, det var enormt hårdt, og til tider også uretfærdigt, at vi skulle arbejde så meget. Men, men det var ligesom en præmis. Altså, man kunne ikke bare stop, fordi man havde koldtær eller et eller andet mm. øhm, Jeg har brugt Ringkampfjord, har jeg været min legeplads igennem livet, og det betyder også, at, 
at, at det både har været koldt og vådt, når vi har været ude at lege, ikke? at man er gået igennem isen som knægt, og, og, og har været ude at sejle i stormvejr og alt muligt andet, og det har jo givet mig sådan nogle perspektiver på, okay, der er i hvert fald noget leg med elementerne her. Så du, så du tror ikke, at hvis du har været sådan et, en, en, en blød københavnerdreng, at du havde klaret den? Ja, jeg ved det ikke. Nej. Og, men, jeg, men det er jo fair nok, fordi det, det har jeg jo lidt været. Altså, at det, det lyder som om, at der måske er dårlige odds for at... Altså nu kan man jo sige, at Frømmeskov er ikke fyldt op med en af vestjyder, der er vokset op ved Ringkøben Fjord, men det er jo alle aspekter, og jeg, og jeg tror jo, de udfordringer, vi møder gennem livet, kan have mange forskellige ansigter. Mm. Øh, men vi skal nok komme igennem. Men, men man kan sige, hvad er det, man er vokset op i? Det har i hvert fald et impact på, hvordan det er, jeg tolker verden, og hvor meget jeg gider presse mig selv for det. Kan du se nogle sammenhæng i de mennesker, der klarer den? Altså sådan, er, der, er, der, er der nogle karaktertræk, hvor du tænker sådan, okay, der er noget, vi har til fælles, alle os, der er kommet igennem sådan en uddannelse, eller bare har korpset for den sags skyld? Ja. De fællesnævnerne for de mennesker, der kommer igennem, det er, at de har, altid, altså, de har haft et eller andet, som ikke har været optimalt i deres liv. De har i hvert fald haft et eller andet, de skulle kæmpe igennem, at, at de har skulle fastholde sig selv noget ubehag mm. på en eller anden måde, og, og komme igennem det. Er det sådan noget for at bevise noget over for sig selv så? Eller sådan, eller sådan at der ligger det niveau, eller hvad tror du? Det ved, det ved jeg sgu ikke. Nej. Det, det er svært at sige. Det kan, altså, lysten til at udfordre sig selv, hvor er det, den kommer fra? Mm. Øh, det synes jeg er jo ret interessant at, at, at lege med. Jeg er, jo, jeg er jo dybt fascineret af den verden, og hvad kan man sige, min far har jo, har jo altid været en eller anden supermand, på en eller anden måde, og, og jeg synes også, at han har været et forbillede for mig øhm, i mit liv, fordi han har gjort nogle ekstreme ting, der hvor mm. han har været. Så der har sikkert været et eller andet med at skulle leve op til det, mm. på en eller anden måde, det ved jeg ikke. Så han, øh, han har været en, du har set op til? Ja, det har han. Det har han. Mm. Øhm, men, men jeg synes, altså mystikken omkring det, mm. øh, har været det, der sådan har trukket mig ind i det der, eller altså, det at lave noget specielt arbejde, som, som ikke alle kender til, eller har været grænseoverskridende, og det at være i et professionelt miljø. Altså når jeg siger, at jeg har undervist andre, jeg har delt ud af min viden, jeg har altid været enormt øh, nysgerrig, både på mennesker, og, og, og det at, at kunne et eller andet. Og mm. det er jo altså, enormt selvværdsopbyggende også, i forhold til, når, når man finder ud af, at man rent faktisk kan noget. Men øv dig mm. på det, formidle din viden. Øhm, og der kan man s- sige, at øh, Frømmedskorpset har jo kunnet stille en ramme op af sådan en professionel kontekst, hvor barn var ekstremt højt. Mm. Så, så det, at man har skulle presse sig selv i det for at blive pissedygtig, øh, har, været, har været enormt motiverende for mig. Men så du har oplevet, at dem, der ligesom har haft noget sok i deres liv, ja. hvis man skal snakke det er Goggins sprog, ja, det kan man sagtens. Ja. De, de har haft nemmere ved at fuldføre sådan en uddannelse, eller det måske også... Altså, hvad som med dem, der klarer korpset? Der var to, der kom igennem, ikke? Ja. De har vel også haft et eller andet? Nu tænker jeg, at ham den ene, han er jo stand-up paddleboard, så han har vand til vand. Vand er jo en stor ja. del af... Altså, så, så der ja, er måske det. en force der og sådan noget, ikke? Nå, men han har også udfordret sig selv på nogle måder, hvor det ikke sådan altid er gået, som han havde tænkt, ikke? Han beskriver, at hans tur... Han har sådan en, en lang sejltur fra Danmark til Norge, tror jeg, der, hvor mm. han paddler på det her board, ikke? Hvor han sådan forklarer om, omkring, at den tur, den gik ikke, og, og er egentlig efterrationaliserer, hvorfor var det, den ikke gik i første øh, omgang. Det der, altså, om det er med arrogance, man, at han er gået til den med, eller hvad det er, det er sådan set underordnet, men mm. han kommer jo tilbage 
rejse sig selv op for, for det nederlag, fordi det var ret tæt på, at han gennemførte, men det var ikke fysisk muligt. Mm. Så han kører jo også i hegnet. Og, og den der motivation for egentlig at gennemføre det, gør jo også, at han kommer tilbage, mm. rejser sig op for det der, og, og gør det igen mm. med et helt andet overskud, og med et helt andet perspektiv, men han har også erfaringerne med, som han kan bygge videre på. Mm. Og det tror jeg også har været, øh, altså for Uli Rikke, øh, det der med at, at altså, udfordre sig selv, øh, om det er bevisende over for sig selv. Jeg, jeg tror, at alle mennesker har behov for at, at bevise verden, at, at de kan noget, og at man også har sin berettigelse her. Ja. Det, jeg synes, der var ret fedt ved at, 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 at se det program, det er jo, altså selvfølgelig, der er jo de her test, de kører igennem, hvor I siger til dem, hvis I ikke når den for den her tid, så ryger ja. ja. Men ellers så er fejl jo ikke ultimative. Slet ikke. Altså, altså, og det er jo på en eller anden måde sådan ret, øh, ret befriende. Ja, det er det. det er det. Og jeg tror, unge mennesker i dag, de, øh, det, det, er sådan, det er den største udfordring, de har. Det der med, at de tror, de skal være perfekte til at starte med. Ja. Og det er jo det, der gør, at, at mange mennesker også, hvad kan man sige, bevæger sig rundt i livet og, og vælger ting til eller fra. Ja. Jeg tror, den største udfordring for unge mennesker i dag, det er det der med at, at være dårlig til noget. Mm. Øh, og egentlig at, at, at kunne være i det. Fordi ja. de har ekstremt høje forventninger til sig selv om, at de skal være perfekte fra starten af. Mm. Men bottom line er bare, at hvis du gerne vil udvikle dig som menneske, hvis du gerne vil lære noget nyt, og hvis du gerne vil være pisse dygtig til det, jamen, så er det et uforbilligt vilkår, at, at du er dårlig og at du fejler. Og man kan sige, hvad er det forskellen på dem, der er verdensmester, og, og dem, som egentlig bare er middelmåde dygtige til en eller anden ting? Det er jo, at de folk, der er mester, de har fejlet 10.000 gange. Mm. Og, og tit og ofte har de fejlet flere gange, end dem, der sådan er, er middelmåde til det, mm. de nogensinde har forsøgt. Så det der med at fastholde sig selv i at sige, det er okay, jeg laver fejl, jeg lærer af det. Altså ned og ramme knæerne. Bro, alle mennesker falder på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet er bare om evnen til at børste knæerne af, rejse op og, og komme videre. Ja. Om det sørger for et nederlag eller for alt muligt andet. Vi kan altid definere ting som nederlag, hvis, hvis det ikke går som forventet. Man skal også bare altså, hellere se det som at sige, det er jo ikke så godt at, at fejle på mission Nej. in the real life, Nej. men det er jo super fedt at fejle under træning. I Selvfølgelig får man, nogle, får, får man nogle straffer og sådan noget. Ja. Det kunne man vel også godt tage med over i det virkelige liv, ikke? Sige sådan, ja. er jeg i træning, eller er jeg i det virkelige liv? Ja. Altså står jeg foran en kunde med en kundepræsentation, hvor vi skal lukke en aftale, ja. eller sidder jeg, står jeg foran spejlet derhjemme og øver mig? Ja. Det er da hellere der, at jeg, jeg vil dumme mig frem for. Ja. Og der kan man sige, at har jo en ramme, hvor vi øver os hver eneste dag på det, vi skal være pissedygtige til. Mm. Men vi kan jo heller ikke have op, altså opretholde hele vores skillniveau på alle parametre. Mm. Så man accepterer også, at, at ens skillniveau går ned på de enkelte discipliner, når man fokuserer på den noget andet. Og der bruger man så perioder på at hvad kan man sige, røre ved nogle af de her ting. Der er sådan en, en baseline af ting, man sådan skal kunne, som er grundprincipper, men derudover så er det mindset. Mm. Og så øver vi os ekstremt meget på det, vi skal være gode til, indsættelser, missioner og alt muligt andet. Øhm, kan man også... forberede sig mentalt på sådan en uddannelse? Undskyld, jeg afbrød, men kan, kan, man, kan man det? Altså, vidste du, hvad der ramte dig? Nej. Det, det kan man... jeg, jeg tror, det er svært, fordi mange af kendelserne kommer først, når du er i det. Mm. Hvordan det? Det gør de. Jamen, det er svært at, det er svært at forudsige, hvordan ting bliver, hvor, hvor presset bliver, hvordan føles det. Vi kan godt have en idé om det, og, og, og jeg tror også, at man sådan kan bygge sig selv op til, 
at man gerne vil klare, altså at man kan være i et ekstremt presset miljø, eller der bliver sat høje krav til mig, eller jeg tror måske ikke på, at jeg kan. Mm. Men vi ved det først, når vi kommer derud. Ja. Og, og det er jo det, der er forskellen på, på, når man går til sport, og når man går til specialoperationsstyrke. Jeg tænker sådan lidt om dig, fordi jeg synes, det er ret interessant det her med, at du siger, at, at man er... Det er fint at være presset, men at være presset i en ikke-optimal situation. Ja. Altså, der, det er to helt forskellige ting. Vidt forskellige. Så det er, der er forskel på at løbe en maraton, som man har gjort før måske, eller løbet ja. lange distancer, og sagt, uh, jeg er presset. Ja, men du har såret, du har fået din mad, du øh, har dit øh, dejlige løbetøj på, din dejlige løbesko, du har, har tørt tøj. Ja. Alt sådan noget her, ikke? Men det, jeg sådan lidt tænker på, det er det her med... Er der sådan nogle cues, man kan tage som privatperson og sige sådan, okay, nu er jeg i en presset situation. Hvordan skal jeg håndtere den her presset situation? Er der, er, der, er, der, er der noget, man sådan kan... Er der noget, du kan give videre der? Og sige sådan, det her med at anerkende nu, jeg er presset, hvordan træffer jeg et rigtigt valg? Ja. Jeg, jeg tror ikke, man skal... Altså, vores følelser forstyrrer jo også jo mange gange, fordi vi hele tiden mærker efter, om det føles rart, om det er okay, om vi kan være i det, men, men måske mere gå på at sige, det her, det er en beslutning, jeg har taget, og så må følelserne sådan leve sit eget liv i det der. Og det der med at, at slå den fra, eller vi har sådan et begreb, der hedder at sætte sig på følelsen. At sige, den her følelse kan jeg sådan set ikke bruge lige nu, fordi at enten har jeg lavet en aftale med mig selv, eller mine kollegaer om, at det her det er noget, jeg skal gennemføre. Og så er det andet jo sådan set fuldstændig irrelevant. Det er jo ret sjovt, fordi... Hvordan opdager man, at følelsen er der? Jeg tror ikke, man er i tvivl. Okay. Jeg tror ikke, man er i tvivl, men jeg tror også, altså det kommer an på, følelserne er der jo hele tiden. Fordi det der med, at I sin følelsesvold, ikke? Altså ja. jeg kæmper meget selv med den der med, at du ved, lad være med at svare på den her mail, ja. som du er irriteret over. Ja. Vent. Ja. Det er sådan en ting, jeg har lært ja. gennem de sidste par år. Fordi ja. jeg har bare fundet ud af, at svarer jeg i min følelsesvold, så går det galt. Så går det galt. Nå, men lad være med at sejle ud i stormvejr, ikke? Men ja. mindre, du gerne vil være frømand, ikke? Men hvordan fanden, hvordan, hvordan, fanden træner, hvordan fanden træner man sig selv i det, at, sådan, at det her med at anerkende, at hun nu er følelsen her? Stop dig selv. Jamen, hvad er det, vi, hvad er det, vi vil bruge den til? Fordi de positive følelser kan vi kan vi sagtens holde fast i, og de kan drive os langt, men de negative, på de vil altid være der. Jeg tror, vi har cirka 40.000 følelser, som passerer forbi. Øh, spørgsmålet er bare, hvad er det for nogen, der hænger fast i? Mm. Og det er jo ret sjovt at kunne identificere, for man kan sige, de her følelser, som vi sådan hænger fast i, som vi tillægger en eller anden særlig værdi, altså du kan lave en metafor og sige, jamen, nede på bagagebåndet, nede i, i lufthavnen, ikke? Hvis du forestiller dig, at du sidder op i den røde kuffert, jamen det er den følelse, du har valgt at, at, at sætte dig i. Mm. Og så kan du stille dig selv det spørgsmål. Øh, gør den noget godt for mig, eller gør den ikke? Jamen, en ting er at identificere, at, at jeg sidder faktisk og hænger fast i et eller andet, men det handler også om at give sig selv muligheden, hvis jeg prøver lige at kigge rundt og se på nogle af de andre ting. Kunne det være, skal være mere fedt at sidde over i en grønkuffert i stedet for? Mm. Fordi det giver et helt andet afsæt. Så det der med at identificere følelsen, gør den noget godt for mig, og så vælge en ny, men det kræver også, at, at det er jo ikke noget, du kan trække på, hvis ikke du er bevidst omkring det. Og det er jo også en proces med både at kunne identificere og, og finde en ny følelse. Mm. Og det er jo der med, hvor man mentalt, altså har man været nogle andre steder, jamen, vi, vi skal have et eller andet repertoire at trække på. Og det er jo der, hvor man kan sige, en uddannelse som frømmeskorps, der får man jo enormt stor værktøjskasse til det her, så man har nogle andre værktøjer at bruge. Ja. Fordi når, når vi kommer som unge mennesker, unge individer, så er værktøjskassen ikke særlig stor. Nej. Og det er jo der, hvor man kan tale med nogen, som har prøvet det her før, eller øh, læse nogle bøger, gør et eller andet, altså udfordre sig selv, øh, 
Så følelser er okay? Altså følelser er noget, man taler om på frømandsuddannelsen? Ja, det vil jeg sige der. Altså man, vi, på et tidspunkt begynder man jo at opkøre en erhvervscoach indover for ligesom at, at kunne arbejde med eleverne, ja. mens de var på uddannelsen. Mm. Og, og det er jo ikke sådan, at altså gode råd til, hvordan man skulle komme igennem alt det her, men egentlig, hvordan deler vi det, der foregår ind i hovedet? For mm. tit og ofte tror vi, at vi er jo ret unikke med de tanker og alt, hvad vi har. Men bottom line er, at når vi begynder at åbne op for det, så, så er det alle mennesker, der struggler med et eller andet. Mm. Men når vi begynder at dele ud af det, så kan vi ligesom måle os selv i forhold til at sige, okay, så er min udfordring måske ikke den allerstørste. Der er måske nogen, der struggler lidt mere i det her, eller vi har sådan en fælles opfattelse af det, og, og så kan man skulle støtte hinanden i at, at komme videre eller gøre noget andet. Hvordan udvikler man så teamet? Fordi jeg kan forestille mig, at I bruger hinanden. Altså, ja. at tage den uddannelse er jo høj grad teamwork, ja. og løfte i samlet flok og ja. alt sådan noget her. Ja. Men det vil også tage sig af hinanden, så? Det er i høj grad at tage sig af hinanden. Og, og det er jo det der med at dele de sårbare ting. Altså det vi for alt i verden prøver at gemme væk, altså vores shortfall som mennesker, eller at vi ikke føler, at vi er særlig dygtige til noget, eller at vi er utrygge i en situation. Problemet er bare i fremmedskorpset, at hvis vi holder det alt for meget for os selv, så kan det have fatale konsekvenser for andre mennesker. Så det der med, at hvis man føler, at, at det er ukomfortabelt, en eller anden skarp situation, eller i hvert fald så tæt på skarp situation, som det overhovedet kan være, at hvis man føler ubehag omkring det, så er det sgu bedre at, 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 at dele det. Fordi så kan man bryde tingene op i delelementer, og så sige, lad os tage fat i det, som egentlig er det reelle problem. Og hvis det er våbenhåndteringsfærdigheder, så kan vi faktisk gå ned på skydebanen og gøre det, sådan at man bliver mere konfident omkring at være i den situation. Jeg ved faktisk, at jeg kan klare mig selv. Jeg ved, at jeg kan reagere i de situationer og, og, og reagere med det adfærdsmønster, som egentlig er krævet af mig i den her situation. Ja. Men det at føle sig komfortabel i det, er jo <coughs> det, vi kan udvikle i vores træningsmiljø, så følelsen egentlig ikke opstår, fordi at den gennemsyrer jo alt, hvis vi mister troen på os selv, når der er allermest behov for det. Mm. Og det er jo der, folk enten går i panik, eller også, at, at de siger, går i stå. Mm. Ja. Er der en naturlig leder, der opstår i sådan nogle sammenhæng der? Eller får man lov til sådan at skifte rolle, og prøve alle får lov til at prøve at være en leder? Eller hvordan fungerer det? Der er jo de her gruppedynamikker, så der vil jo altid være en eller anden, der sådan naturligt ja. tager teten, eller hvad? Ja, og det vil også være naturligt, at det er de folk, der bliver valgt til at varetage de positioner. Mm. Og ikke at sige, at man ikke kan skifte positioner undervejs, og man ikke kan udvikle sig. For jeg tror, at folk, de, øh, bliver, de bliver også udfordret øh, på deres personlige lederskab, og man er også ret god til sådan at, at give folk et ansvar. Så kan det være for en aktivitet, eller det kan være et eller andet andet. Så mm. det er jo et, et enormt fedt miljø, hvor man også kan få lov til at vokse i, prøve sig selv af. Og, og der er fejl også en, en del af det der, fordi vi lærer vildt meget af det. Hvad var det hårdeste ved den uddannelse? Altså, fordi at, når jeg sidder og ser korpset for eksempel, så tænker jeg, hmm, den der med øh, 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 helikopteren i vandet, der drejer rundt, ja. den vil jeg, det ved jeg, jeg er ret komfortabel med vand, den vil jeg ja. have det ret sjovt med. Nærmest ja. selvfølgelig måske ikke i en presset øh, situation, som jeg ikke har været i før, og ikke har sovet og sådan noget, så vil jeg nok reagere anderledes. Den respekt har jeg trods alt, ikke? Ja. Men øh, når de, de render rundt i sandklitterne med øh, bjælker på, øh, på, på, på ryggen, ikke? og vanddunker og sådan noget, den ved jeg, den vil jeg have, den der. Ja. Er der noget, hvor du tænkte, det her, det er bare lort? Altså, det er jo, pres er jo individuelt igen. Men skal jeg sådan dykke ned i, hvad der var øh, hårdt for mig? Jamen, jeg tror, det, det er et langt, seje træk. 
mm. er jo en del af det. Altså, bryder jeg ned til delkomponenter? Jo, jeg har da været presset til tider, og det er jo ikke... Hvornår er du tættest på at give op? Undskyld, at jeg antager, at du ja, er det. Men... Ja, men det er også okay, fordi følelsen, altså, tanken har været der. Ja. Det har den, men, men jeg fik også sat sådan nogle ting op for mig selv, som jeg siger, der, der er i hvert fald nogle processer, jeg skal igennem, hvor jeg ikke tager de dårlige beslutninger på et tidspunkt, hvor jeg er presset. Så, ja. så, så, så hvad kan man sige, det var i hvert fald min metode til at komme igennem det her. Et, at jeg havde motivationen, men også at jeg havde sat nogle regler op for mig selv, som jeg ikke kunne bryde øh, for at træffe dårlige valg på dårlige tidspunkter. Så det var sådan en af... Hvad er det regler? Jamen, at, at jeg ikke kunne melde fra midt i en aktivitet. Mm. At jeg havde en cola stående i skabet, som jeg skulle drikke. Og, og det betød så, at jeg egentlig skulle tilbage til mit øh, værelse. Og jeg skulle også have fri, for det er jo ikke bare sådan, at man står og drikker cola midt i alt det der, men, men bare sådan en ting, som at sige, jeg skulle tilbage her, og så skulle jeg virkelig overveje, om det her det var. Og så sagde jeg, at tidspunkt, jeg kunne melde fra, det var mandag morgen. Og mandag morgen, der vidste jeg jo, per definition, at jeg vil være i langt mere overskud, end jeg vil være om fredagen, om tirsdagen, om torsdagen, eller hvad det nu var. Ja, okay. Så egentlig er det, at jeg bringer bringe mig selv mentalt ud af sådan den der pressituation, ja. for at kunne tage et rationelt valg, og, og stadigvæk dykke ned og sige, okay, hvorfor er det egentlig lige, du har valgt det her? Og, og det er jo det, der sådan skal drive os som mennesker, at når vi bliver bevidst omkring motivationen bag det, vi gør, det gør jo også, at vi kan udholde tingene, når det bliver rigtig, rigtig svære. Og så tror jeg, det handler om at lære sig selv at fortælle den historie, eller blive opmærksom på, hvad det er for en historie, man fortæller sig selv, når man får lidt ondt af sig selv. Mm. Siger man, fuck dig, kom nu afsted, eller siger man, ej, det kunne også være fedt at ligge derhjemme. Men var der en specifik situation, hvor tanken opstod, og hvor du måske har været on the brink? Ja, vi havde, vi havde sådan en tre ugers periode, hvor vi havde en masse patruljetræning, og der blev der lavet en del fuck-ups, ja, og, og det kan vi også lige være tilbage til. <laughs> øhm, og der fik vi virkelig røven på slibestenen. Det var ekstra straf. Vi rendte rundt med blylodder på indsættelser. Og, og, altså, det var sådan en endless røvtur, hvor det egentlig ikke var forventet. Hele settingen var til, at vi skulle lære noget, og vi skulle blive pissedygtige, men vi blev bare ved med at kveje rundt i det. Så, så konsekvenserne de blev bare ved og ved og ved med at, at komme. Og der, der kan jeg huske, at jeg sad... Øh, jeg tror, det var en torsdag, torsdag aften, ikke? hvor vi havde været i gang i, i to uger, ikke? hvor jeg bare tænkte, okay, nu, nu er jeg ved at være der, hvor der ikke skal trykkes ret meget mere, men det var egentlig ikke ude på situationen, det var, det var om aftenen, hvor vi havde fri, hvor jeg skulle til at gøre alt mit, mit grej rent. Jeg havde ondt over alt, og, og jeg havde allermest lyst til bare at lægge mig ned og sove, men jeg vidste også bare, at, at i morgen var der altså tjek af udstyr og grej og alt det der. Ja. Så det der med lige sidde på sengen og, og sunde sig selv og tænke, okay, er det, er det virkelig, virkelig det her værd? Fordi nu var det en ekstrem presset situation. Og så kan jeg huske, at jeg faldt bare sådan tilbage, og bare, hold dig til dit regelsæt. Det er det, der får, det er det, der får dig igennem det her. Mm. Og det er jo ligesom meget for de kollegaer, som var en del af det her. For der, jeg kan jo godt føle mig ret alene med mine tanker i, i, i det moment her, ikke? Men der er også en utrolig sammenhængskraft i den gruppe, når man kommer så langt ind på uddannelsen. Hvor lang tid var det, altså forløbet? Ja, det tager otte måneder. Altså, så er det otte måneders lort og okay. altså, Selvfølgelig lærer man med os, men otte ja. måneders, altså helt rough. Otte måneder, hvor du kan blive låst ud hver eneste dag, hvis det er det. Øh, otte måneder, hvor der, altså, alting har en konsekvens, ja. hvad du gør. 
læringskoden er enormt stejl, og der bliver skruet på tommelskruerne. Hver eneste gang, du ligesom leveler op til et nyt niveau, så bliver forventningerne også bare skruet op for instruktørerne. Hvad så, når det stopper? Kan man så ikke have det sådan, at man sådan, altså går og kigger sig over skuldrene, og er så sådan nærmest lidt nervøs for bare at være normal igen? Jo, der, var sådan en, der er jo, der er jo sådan en, en, en periode, øh, efter man er kommet igennem. Altså blandt andet så løber man jo som elever i Kongshjem. Der er ikke, man kan ikke gå som elev, så Nej. vi løber jo altid. Og der kan bare huske, altså de første 3-4 måneder, ikke, der, så snart man åbnede en dør og kom ud, så begyndte man per automatik bare at løbe. Ikke? Så det er jo også en periode over tid, hvor man kan sige, skiftet fra at være øh, elev til at være færdiguddannet, var jo, var jo sådan en skældsættende ting. Men hele den der adfærd, som elev tog, altså det tog virkelig noget tid at, at vende sig til det. Og så ja. var der jo også de her instruktører, som lige pludselig var ens øh, nærmeste kollegaer. Der er også en enorm ærefrygt øh, og respekt over for de her mennesker, øh, er der som en, også tog tid at, at udligne. Er der sådan en release af sådan en vort, så er der sådan en ceremoni, nu er man færdig, og så sådan, er der sådan en, puh, så kunne man komme af med det hele, eller stopper det bare, som man uddannet, eller hvordan fungerer det? Nej, man har, en, man har en ceremoni, hvor man graver sig under sådan en kæmpe stor træbjælke nede på stranden, og det er sådan en altså, ret euforisk oplevelse at komme ud på den anden side. Ikke? Og det er jo What? Graver sig under en stor træbjælke? Ja, der ligger sådan en kæmpe stor, jeg tror, den vejer 400-500 kilo. Øhm, og så graver man tående den nede på stranden med de par næve. Og, og, og så når man har gjort det, så er man... Så er man færdig. Så tager man sin røde hjelm, og så kyler man bare helvede til, og så hurtigt over til ens medkollegaer, som ikke er kommet igennem, for lige pludselig så er man jo blevet, blevet frømand, ikke? Og så, så, de andre, hæppe, og så er de andre ja. elever, ah, så står man og kaster lidt sand ned i hullet, og giver dem lige det sidste, <laughs> kom nu vis, du vil det, ikke? Altså, det er jo, det er jo, det er jo sådan virkelig et skift. Er det ja. intenst hele vejen op til der, eller, eller, eller stiller det sådan lidt af, man ved, man nærmer sig afslutningen, og, eller, eller, eller er de, de der instruktører bare hårde til det sidste? Kravene er der hele vejen igennem. Øh, men jargonen, altså ligesom den gør i, i programmet øh, Korpset, kan ja. man jo også en forskel fra dag 1 til dag 8. Ja. Og, og det sker jo også... Øh, Altså både når man, altså som elev og instruktør imellem. Mm. Så selvfølgelig bløder det op. Og der er, på nogle tidspunkter, i starten er der jo ret meget fokus på fysisk formåen og mental robusthed. Mm. At det er det, man tester, hvor man går mere over i skills, udholdenhed og kompetencer. Mm. Øhm, og, og for at have det der læringsmiljø, kan man ikke være altså, konsekvent på samme måde, eller man kan ikke behandle folk på samme måde der, så selvfølgelig er der et skist i det. Og man bliver også mere og mere dygtig, og jeg vil også sige, at man får jo også, altså jeg har været instruktør i en del år på elevskolen, mm. øhm, og man får så jo du også... Har været et, 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 du har været møgsvinet, kan man sige. Ja, det kan man godt sige, ja. det kan man godt sige. Ja. men det havde jo et klart formål, kan ja. man sige, og, og det er jo også den måde, hvor man kan sige, at jeg retfærdiggør det, og det er jo bottom online handler det om, at, at jeg gerne vil sende nogle folk videre, til mine kollegaer, som jeg selvfølgelig er, står indenfor. Det handler også om liv og død, jo. Altså, det handler om liv og død, og det har jo en, det har jo en, en konsekvens, kan man sige, hvis ja. ikke, øh, vi får de rigtige folk igennem. Hvad for nogle fejl og mangler har du selv? Altså i forhold til, hvis du kigger på din tid som, altså under uddannelse eksempelvis, er der, er der noget, hvor du har virkelig skulle arbejde med dig selv? Men så, selvfølgelig har du shinet nogle steder, men så må der være nogle andre steder, hvor man godt kan se, okay, der, der skal jeg være bedre. Altså, du, du fortalte jo om de her fuck-ups, I lavede, for eksempel, ja, ikke? Og... Ja. Øhm. 
alle, jeg tror, alle mennesker har fejl. Jeg har også fejl. Øh, jeg tror, jeg har haft en vilje til at ville arbejde med det, så, så man kan sige, at der er ting, der er kommet nemt til mig. Jamen, øh, altså sådan noget som pistolskydning havde jeg ret svært ved under elevskolen. Ja. Øhm, <coughs> og jeg vidste også, at jeg skulle gøre mig enormt umage mm. for at være dygtig til det her. Og der var nogen, det faldt langt mere naturligt. Men så, hvad kan man sige, så snart jeg fik en riffle i hånden, så kunne jeg, <laughs> så kunne jeg ramme alt, kan ja, okay. sige. Nå, så der var forskel på riffler, altså selvfølgelig, så står du ja. bare med en eller med to hænder og skyder. Ja, ja okay. Ja. Ja. Jeg tror, det, der har været sværest for mig som person, det altså når tingene kommer under, altså når tingene kommer under pres, jeg ved ikke, om man kan sige, det er også i en civil kontekst, men det der med at ville tingene på samme niveau, tror jeg har haft svært ved nogle gange at acceptere de mennesker, som ikke har ville det helt lige så meget som mig. Mm. Ja. Og der har været sådan nogle battles, tror jeg. Ja. Ja. Det er jo klart, så går det nærmest så over, bliver sådan noget ledelse der, ikke? Jo, altså, den her med at have ansatte og sådan noget, det har jeg jo selv prøvet. Jeg kan huske, ja. jeg har altid bandet svoglet over, at, ja. at jeg ikke har følt, at de ansatte, jeg har haft, de, har, de er gået lige så meget op i ja. virksomheden som mig. Ja. Men hvor man også lige skal huske at sige sådan, men det er jo ikke den, der ejer virksomheden. Nej. Altså, det er jo ikke deres drøm. Nej. Det er jo ikke deres knist, der har startet det her. Og også, for mig har det været det der med at sætte barn højt. Jeg har altid sat barn højt, ekstremt højt for mig selv i mit liv, men det der med at acceptere, at andre mennesker ikke nødvendigvis har det samme. Øhm, og der tror jeg, at tilbage i tiden har jeg været sådan meget direkte, været hård, og, og også fordi, at hvad kan man sige, elevskolesætting og selektionsdelen har man kunnet sætte enormt høje krav, og man kunne have, have kunnet sparke til hinanden. Mm. Men det er i hvert fald der, hvor jeg har udviklet mig mest, tror jeg, i forhold til at acceptere andre mennesker, se deres potentialer, fordi vi aner ikke, hvad det er, de andre de kommer med. Vi aner ikke, hvad det er, de andre struggler med. Nej. Men jeg er da også ret sikker på, at, at de gerne vil være pisse dygtige til, uanset hvad det måtte være, men at også anerkende, at folk de struggler i det. Mm. Og så måske mere i stedet for at øhm, løbe afsted og forvente de andre mennesker, jamen så tage dem i, i hånden og hjælpe dem ja. øh, til at komme videre. Og, og det lyder sådan ret... <laughs> Ret, ret, ret blødt på en eller anden måde, men, men altså, vi kan tage det over på børneopdragelse. Det er jo ja. nemt at sige, du skal, og du bla bla bla, sætte krav til andre mennesker. Men rent faktisk det der med, at prøve at gå ned på knæ og tage det fra deres niveau og løfte dem, det kræver nok enormt meget mere. Både hvis man er leder, hvis man er soldat, og hvis man er menneske og har små børn. Ja. Det er også der med, nogle gange så tænker jeg sådan lidt over, er det mine egne traumer, der taler, når jeg forventer noget af mine børn? Og det vil det være... 99 ud af 100 gange. Ja. ja. Og, og kan man sådan anerkende det, ikke? Altså, kan man, kan man anerkende, at hey, nu, nu er det traumet, der taler, og det er jo rent faktisk, altså, min søn, han viser måske bare sin personlighed lige nu. Kunne jeg ikke se, ja. det, for, kunne jeg ikke se det for den vinkel i stedet for, ikke? Jamen, Æ, men det er jo fordi, vi har defineret nogle succeskriterier for os selv, som vi synes, vi skal leve op til, og vi begynder at projektere dem over på alle mulige andre, og det er jo det, der bliver sådan enormt giftigt, og der er også det, der smadrer ret mange relationer. Ja. Men det der med rent faktisk altså oprigtigt og give afkald på sin egen, hvad man siger, intentioner og mål og alt muligt andet, men at sætte sig på et niveau, hvor man, hvor man accepterer den andens menneskes adfærd, eller være på en anden persons præmisser, mm. kan være enormt svært. Og så er vi tilbage igen til sådan noget som børneopdragelse, eller være en del af et fællesskab. Ja, altså helt noget teamwork i... i ja. Altså som frømand kunne jeg forestille mig. Altså... Øh... Ja. Der er også agenda. Der er nogen, der ikke ved det lige så meget som en selv, måske. 
Altså, eller man, man kunne vel blive, også blive irriteret over at føle, at, at der ikke er den samme gejst, som man selv har, eller hvad? Eller hvis man selv er oppe, der er nogen dernede, eller... Ja, det er jo ret sjovt, fordi at man har også selv oppedag og nededag, ikke? Og ja. problemet er bare, hvis, hvis den enes oppedag rammer den andens nededag, så har vi jo bare et problem. Ja. Men der er jo ikke nogen, der har en intention om at være en dårlig menneske på nogen måde. Ja. Men det der med, at jeg, jeg, jeg har jo sådan et perspektiv omkring, at man er i overskud, så har man også en forpligtelse til at rumme andre mennesker. Prøv at give altså, det, det svært. Ja, ja. ja. Det var det. Hvordan, øh, hvis du har en nededag, hvordan får du dig så, så selv op? ret sådan stort spørgsmål. Hvis, hvis jeg har en nededag, så er det tit og ofte, fordi jeg ikke har prioriteret mig selv nok. Det kan være min egen træning, det kan være sådan mit eget space. Ja. Så jeg ved, at når jeg starter dagen med en løbetur, øh, gå ud og træne, få tømt hovedet. Ja. Øhm, og, og tit og ofte får man også tænkt øh, perspektiverne igennem. Men det der med hele tiden, altså prøv lige at stille spørgsmål til selv, og, og det tror jeg har været den største forskel for mig. Okay, hvorfor er det egentlig lige, du har det sådan her? Hvad er det, der betyder noget for dig? Øhm. Det er svært for sådan en som mig, jeg er sådan en pleaser-type, ikke? Ja. Så jeg får dårlig som vidtighed, når jeg vælger mig selv til. Ja. Men jeg kan også klart se det på, altså en af, et af mine cues, det er, okay, jeg har det mærkeligt i øjeblikket, eller jeg føler sådan kognitivt, er jeg der ikke rigtig, eller jeg, bliver, jeg er træt, jeg er tabel og sådan noget, der kan jeg nærmest bare kigge på min kalender og sige, nå ja, ja. du har presset dig selv alt for meget, du ja. har lagt fire ting ind, ind på samme dag, der, det går for hurtigt. Ja. Jeg kan nærmest, nu, jeg er blevet sådan ret in tune med mig selv nu også, hvor jeg ikke sådan drikker rigtig meget alkohol mere, og sådan noget, gør det stadig en gang med sådan noget, men jeg er ikke, hvor jeg ikke sådan er bedøvet med, så jeg har lært mig selv ret godt at kende, og jeg kan mærke sådan at, hov, nu er jeg op, nu er jeg i sådan high arousal state. Det kan ja. være, fordi jeg er glad over noget. Men selv der kan, vil jeg gerne have mig selv ned, fordi jeg ved, at det tager på mig at være deroppe i det der, det der energiniveau øh, ja. hele, hele tiden. Ikke? Ja. Øh, og det er jo også det samme med, du ved, den der sådan lidt semistress, jeg har haft og sådan noget. Ikke? Altså, øh, du ved, jeg kørte i tre år, hvor jeg bare kørte fuld on og tænkte, livet skal leves, og det, det er nu, det gælder og sådan noget. Men jeg brændte jo mit lys helt klassisk i begge ender. Ja. Altså, jeg skulle have gjort det helt anderledes. Jeg skulle have taget 30% af, og så sagt, så kan jeg klare 20 år. Men du har klaret kun 3, ikke? <laughs> Men du vil aldrig nogensinde opnå den viden, hvis ikke du har været i det. Og Nej. det er jo der, vi som mennesker lærer utrolig meget, og når vi ser kontrasterne. Ja. Altså for at vi skal opleve noget godt, kræver det også, at vi har oplevet noget dårligt, så vi kan sætte tingene i perspektiv. Mm. Vi er nødt til at brænde os selv på en eller anden måde, før vi finder ud af, okay, det her det har en, en konsekvens. Øh, skal det være men jeg kan mærke, jamen sådan er det. Nå, men vi kan jo godt stå og, det er jo det der, når vi, vi kan jo godt stå og forklare vores børn, at ting skal være på en eller anden måde, eller vores kollegaer og alt muligt andet. Bottom line er bare at det, der hedder erfaringsbaseret læring, og, og det der med, at, at, at viden og indsigter opstår i kontrast, ja. det er, det er en, en præmis som menneske. Så man skal lade sine børn brænde nælderne? Og man skal lade dem klatre op i træet og falde ned. Vi kan jo ikke redde dem for alt. Nej. <laughs> Selvfølgelig har vi ikke lyst til det. Problemet er bare, at vi altid tænker worst case. Så når ungerne klatrer op i træet, så har vi allerede set, at, at vi er på vej til skadestuen, hvor de har både har brækket nakken og den ene arm og alt muligt andet. Men, men der er også en virkelighed, og den findes nok et eller andet sted midt imellem. Tingene er bare, at hvis vi ikke lader tingene ske, altså, vi, vi, altså tyngdekraften kan man jo ikke ophæve, fordi man er forældre, selvom mange ja. måske godt nok kunne ønske det, men 
altså lad være med at pakke hinanden ind i hvert. De skal nok få den læring alligevel på et eller andet tidspunkt. Problemet ja. er bare, når vi bliver ældre, så har det bare en større konsekvens for os selv. Bliver man, bliver man et bedre menneske af at blive uddannet frømand, eller, eller hvad er en del af jægerkorpset? Ikke nødvendigvis. Nej. Det vil jeg ikke sige. Man får i hvert fald nogle personlige indsigter, og man lærer noget omkring sig selv. Og, og det er jo igen i forhold til, hvad er det for et perspektiv, vi, vi går ind i det med, og, og hvad er vores intention med det? Mm. Men, men hvad er et bedre menneske? Fordi ja, der, er jo, der, der er jo mange super fede mennesker. Det her, det er jo bare... Altså, når alt kommer til alt, så er det jo bare et job. Men det er jo meget det med, hvad er det, man aspirerer efter som menneske, ikke? Og jeg er jo meget med mig selv, at jeg aspirerer efter, for eksempel, og når jeg ikke sidder og laver podcast. Altså, jeg er sådan lidt en person her, og så når jeg er ude i det virkelige liv, så kan jeg godt være sådan lidt introvert. Ja. Og, og altid på en eller anden måde have en eller anden lyst til at prøve at give lidt mere af mig selv, når jeg er sammen med mennesker, som jeg elsker. Ja. Og prøve at være lidt mere på, spørge lidt mere ind. Ja. Altså, tro det eller ej, det, det gør jeg ikke så meget ude i det virkelige liv. Så det er sådan en ting, jeg aspirerer efter. Ja. Men hvordan kommer man derhen? Eller skal man overhovedet derhen? Har jeg for høje, altså, det er sådan en ting, har jeg for høje forventninger til mig selv? Altså, prøver jeg at være en, jeg måske ikke er? Altså, altså det er hele tiden sådan nogle tanker, ja. øh, jeg har mig i mit liv, ikke? Men bare en alene det, at du har de tanker, gør jo, at du rykker dig som menneske. Ja. Så man kan sige, det er jo sådan det første step, fordi <laughs> den narcissistiske type <laughs> har en firkant, og det er the right way, og det, det er deres. Ja, der kører det hele bare. Ja, ja, det kan man sige, og det gør det så nok ikke i virkeligheden alligevel. Jamen altså, jeg tror, det er vigtigt der med, at man sådan altid... Men man kan også passe på, fordi det kan også blive farligt, hvis man altid stiller spørgsmålstegn ved, om man har det godt. Hvorfor? Eksempel, jamen altså, det her med, du ved... Hvis jeg vågner op hver dag og spørger, spørger mig selv, hvordan har du det i dag? Så kan ja. man lynhurtigt defaulte ned i sådan en offerrolle, det er synd for mig, og jeg har det jo ikke godt. Ja, altså, den, det er, der rykker vi os ikke en skid. Altså, snart vi tager offerrollen, tager den kasket på, så er det alle andre, der har et problem, og, og, og jeg har ikke nogen aktion i det. Men, men det der med at finde et eller andet, kommer vi til det at gå efter det. Ja. Og man kan sige, det der nogle gange er udfordringen, det er, at vi sætter så høje forventninger til sig selv, i stedet for at tage fat i de bitte små ting. Altså som du siger, hvis jeg har en dårlig dag, jamen, så ved jeg. Kig lige på din kost. Spis noget sundt, put noget ordentligt i hovedet. Øhm, begynd at træne for morgenen af, tag et koldt bad, og egentlig handler det jo om de der daglige rutiner, vi Men har. Men vi vil jo bare gerne have en pille, jo. Ja. Og t- <laughs> pillen, den løser, bare ikke, den løser bare ikke så meget. Pillen, den tager symptomerne. Den tager jo ikke root cause, og det er jo det, er jo det man skal forstå i det der så kan man sige, hele snakken omkring medicin og alt muligt andet, jo, der er mennesker, der er så syge, at de har behov for medicin. Men nu kan man sige, de der små dagligdags ting, det er jo fordi, vi putter alt muligt lort i hovedet, som ikke er skidesund for os. Mm. Vi får ikke uh, trænet, vi får ikke uh, læst en bog og udfordret os selv uh, kognitivt. Og så har vi en tendens til bare at trække os tilbage i vores egen hule og, og kan man sige, sidde og sump i de der problemer og egentlig sætter os selv i en offerhold og siger, at det er alle mulige andre, der skal hjælpe mig ud af den her subdags, i stedet for selv at begynde at tage ejerskab. Ja. Men bottom line, tror jeg, det handler om, prøv at gøre en ting, gør en lille ting, altså sæt dig for en ting, for eksempel, prøv at sige hej til et andet menneske, øh, ja. som du ikke normalt gør, ja. eller prøv at anerkende, altså der er jo mange mennesker, som har enormt mange kvaliteter, som vi aldrig nogensinde snakker om som menneske. Men prøv, prøv at fortælle et menneske, hvorfor du egentlig synes om dem, eller give dem noget feedback, eller prøv at hjælpe et menneske, som du normalt ikke hjælper. Det kan være at ringe til en kammerat, som du ved, at, at giver dig et positivt... Øh, altså, en, et 
positivt input eller pust i livet. Altså, det er de små ting, ja. og, og tager vi fat i nogle af de der ting, og det behøver ikke nødvendigvis være hver eneste dag, men tager vi fat i det der, så viser vi også, at, at vi kan udvikle os som mennesker. Fordi gør man sådan noget, der er 14 dage i træk, prøv at finde en ting hver morgen, gør noget anderledes, som du normalt gør, eller som du ikke plejer at gøre, prøv at gøre det i 14 dage, og se, hvordan det impacter dit liv. Det er det med, at hvis man føler, man sidder fast, så er det nok, fordi man sidder fast. Ja. ja. Altså, sådan, så skal man rykke sig. Ja. Men det er også den her magi, den er god. Jeg er lige, øh, lige blevet færdig med at læse Arnold Schwarzeneggers nye bog, ja. Be Useful. Ja. Sådan syv værktøjer, syv kapitler. Ja. Sådan meget amerikansk, du ved. Og den er præcis, hvad man forestiller sig, at som den er. Men jeg kan faktisk anbefale at læse den, fordi jeg er også meget den overbevisning, at, at når der er nogen, der har oplevet nogle store ting, så skal man skulle lytte efter, hvad det er, de har at sige. Også ja. selvom det virker sådan et actionhelt amerikansk klichéagtigt. Fordi der er jo nogle sandheder gennem de, de her simple ting. Det er jo nogle ret simple opskrifter, han har fulgt i sit liv. Og en af dem, det er, at han blandt andet i 70'erne, da han allerede var millionær på boligsalg, og jeg ved ja. ikke hvad, øh, for første gang prøver at lave sådan noget volunteer work. Og han var filmstjerne, og, eller, eller sådan, han var Mr. Hollywood, eller Mr. Bodybuilder, et eller andet. Mr. Universe. Universe. Ja, ja. Sådan, otte, ja. Seks gange allerede der, eller sådan noget. Ikke? Ja. Og øh, han tager sig ud til det her, hvad hedder det, til det her, til det her træningscenter, hvor der kommer et helt hold, øh, mener, det var handicappet, ja. fysisk handicappet unge, ja. og hjælper dem med at træne i en time. Ja. Og han siger, efter den time, havde han en følelse i kroppen, han aldrig nogensinde har haft før. Ja. Og han sagde, at det var den vildeste følelse. Han, han blev afhængig af at give. Ja. Og siden da har han sådan, sådan gjort det til en del af sit livsmand, så bare give og give og give og give. Ja. Prøv at lave de her ting, hvor han hjælper andre mennesker. Øh, fordi det giver ham meget mere, end at, end at sætte tal på hans konto og sådan noget. Ikke? Jeg tror, vi er blevet for dårlige til at give. Jeg tror, vi er blevet for gode til at, at være mig. Ja. Hvad skal jeg have? Hvad skal jeg have ud af det? Frem for, hvad kan jeg gøre for dig? Men det er jo også, hvad er det, vi måler rigdom i? Hvad er det, vi måler velfærd i? Og tit og ofte, så er det jo økonomi, og det er alt muligt andet. Men hvis man tager det perspektiv, og deler noget ud af sig selv til andre mennesker, som ikke er materialistisk, men som egentlig er både nærvær og relationsskabende. Mm. Altså de mennesker, der kan give af sig selv, har jeg det indtryk af, at de skulle langt mere belavende end alle mulige andre. Men måske er hemskolen for, at folk ikke giver noget om sig selv. Det er, fordi de ikke føler, at de er noget værd. Hvorfor give noget, der ikke er noget værd? Ja. Altså, så, så måske også der, man skal starte. Men, sige, men jeg er, det, er noget værd, ikke? Ja, men ja, og, og det er jo lige nøjagtigt, hvad er det, du fortæller dig selv? Fordi du bliver aldrig mere, end du fortæller dig selv. Så det er egentlig Altså, vi, vi kan jo styre vores tanker. Vi kan vælge vores tanker. Vores følelser kan vi ikke vælge. Vi kan vælge, hvad der er for nogle følelser, vi hænger fast i. Ja. Men vores tanker og vores adfærd overfor andre mennesker, kan vi altid styre. Det, der tit og ofte går galt, det er, at vi tror ikke, vi har et valg fordi at vi er vant til, at vi har et reaktionsmønster, og vi fucking kører på autopilot altid. Ikke? Mm. Men prøv lige at steppe op, hver gang du tager en dårlig beslutning, to skridt tilbage og sige, okay, hvorfor var det, jeg gik den her vej? Ja. Og sige, hvad er de andre muligheder, jeg har? For vi har så mange muligheder. Og, og det er jo ret sjovt, hvis man kigger på ledelse i dag. Ikke? Man kan sige, at nogle gange gælder det jo om at få den største rang, mest magt og tjene flest penge og alt muligt andet. Men, men, men de folk, som er pissedygtige ledere og opnår følgeskab og kan udvikle nogle ting. Altså, hvis man tager det perspektiv, jeg plejer at sige til folk, jamen, prøv lige at gå ud og lave noget frivilligt arbejde, eller arbejde i en frivillig organisation, hvor du ikke kan styre folk med en løn, men folk får faktisk ikke noget for at komme for, men, men de bliver beriget af at skulle dele noget ud af sig selv, ja. give noget til et fællesskab eller til andre mennesker. Ja. Det er 
edderfløjt med de bedste ledere. Fordi jeg tror, vi finder mange dygtige ledere i erhvervslivet i dag, som ikke kunne drive en frivillig organisation, fordi det var fucked up at være omkring dem. Mm. Men det, virke, altså, det vil virkelig kræve, <laughs> at de gav noget af sig selv til det der. Men hvis man skal give noget af sig selv, så skal man også føle, man er værd at give. Så det er også dermed, hvordan får man det frem i sig selv. Og der tror jeg sådan en... Det, jeg ligesom har fundet ud af igennem den her podcastrejse, som jeg har været på, ja. det er, at jeg har fundet ud af, at, at folk, folk ved ikke, at jeg har haft dårlig selvværd. Nej. Og måske også stadig har lidt dårlig selvværd. Jeg tror, mange mennesker, at fleste mennesker har dårlig selvværd omkring et eller andet. Ja. Det ved de ikke. Nej. Det er kun dig selv, der ved det. Ja. Folk ved ikke, at jeg ikke er ekspert. Nej. Men hvis jeg siger, at jeg er det, så tror de på det. Men så skal man selvfølgelig også, hvis man laver det claim, så skal man også ja. ligesom kunne levere på det. Ikke? Altså... Der er den der, det der imposter-syndrom, ikke? Mm. Altså, som, som, som mange kæmper med. Men, Utilstrækkelighed. Men det er også det med så, så at sige, okay, nu zoomer jeg ud og siger, det kan godt være, at jeg ikke er den ekspert, jeg gerne vil være lige nu, men nu starter vi ekspertrejsen. Ja. Og så om fem år, igennem en masse små byggesten, ja. der ender jeg med at være der. Ikke? Ja. Men de fleste vil jo så bare gerne have, de vil jo gerne være ekspert nu. Og, og det er jo lige nøjagtigt det, vi talte om før, i forhold til unge mennesker, der har pisse svært ved at være dårlige. Mm. vi har jo nogle samfundsnormer, som vi lever i, og som vi tit og ofte aldrig nogensinde stiller spørgsmålstegn mm. til. Hvorfor er det, jeg skal det her? Altså, det er jo sådan en sjov ting, som når vi siger, Nike, just do it, og altså, der er alle de her ting i, i vores samfund, som fortæller en eller anden historie af, at man skal være på en speciel måde, øh, og kultur og forskellige steder, som aldrig nogensinde lige begynder at questionize. Mm deres egen antagelser, eller det, de står i. Jo, man skulle spørge sig selv, vil jeg ære mig over, at jeg ikke gjorde det her, og gik all på det her, når jeg er 95 år gammel, og ligger, ja. ligger, ligger på et hospice? Altså, jeg plejer at sige, at du har to personer, du skal imponere i dit liv. Ja. Den ene person, det er dit yngre jeg. Mm. At man egentlig skal gøre sig selv stolt. Altså, forestil dig selv, at du er en lille dreng, og taler til dit ældre jeg. Ja. Vil du være stolt af det, du har bedrevet i dit liv? som ned til det, det yngre jeg, ikke? Ja. Og så har du den ældre version af dig selv. Kan du se dig selv i øjnene med sådan, som du har været over for andre mennesker, hvordan du har levet dit liv? Har du fulgt de drømme, du gerne vil? For bottom line er, når vi står der, så kan vi ikke gøre det om igen. Men mm. hvis vi tager de to perspektiver og navigerer i forhold til dem, mm. så tror jeg, man kan nå langt. Og så tror jeg ikke, at, at der er så mange spørgsmål til, om vi gør ting rigtigt eller forkert. Ja. Det vil også det med at vende tilbage. Altså, der er jeg jo rigtig glad for at bo i et land som Danmark, for eksempel. Ja. Altså, fordi at man, man kan virkelig gøre, hvad man vil. Og blive grebet. Det kan man. Det kan man. Ja, altså, ja. så det godt, at du kan leve i et dyrt hus og spise masser dyre ting, og, eller have et eller andet fedt ord på, eller sådan noget. Men, men til gengæld, så bliver du grebet. Altså, sådan, vi er jo ret privilegerede at bo i et land som Danmark, hvor ja. man rent faktisk virkelig kan jagte sin drømme. Selvfølgelig kan man måske ikke make it as big i USA, men hvis du jagter din drømme derovre, der går galt, så, så er du hjemløs, ikke? Ja, <laughs> altså. ja, det har en anden konsekvens. Men der er også nogen, der vælger en hjemløs tilværelse. Ja. Altså, vi skal ikke heller se bort fra, at der er også nogen, der vælger det der, ja. fordi de har svært ved at være i. Og tit og ofte har de også øh, en psykisk sygdom, eller et eller andet, ja. som, som gør det svært på dem. Og der kan man sige, der kan man i hvert fald få hjælp i Danmark, hvis man gerne vil have det. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lærer vores børn at, at tage nogle flere... Øh, Chancer. Chancer, ja. Øh, det er også derfor, 
forhold til skole og sådan noget. Nu, altså med mine egne børn, jeg vil jo gerne have, at de, de får sig en, en uddannelse, og, eller bliver tømmer, eller sådan noget der. Men, men jeg er ikke nødvendigvis en fortæller for, at det er bare det, de skal. Nej. Altså, øh, fordi at, jeg tror også, der bliver man også måske kørt igennem et system, hvor at, at du i chancer ikke bliver heldiget. Altså, ja, men problemet er jo, at, at som, uanset om man er leder i en virksomhed, eller man er forældre, så er det jo tit vores mentale begrænsning, at vi begynder at bondlægge vores børn med. Og der har vi også en ting som hjerteloven, som er utrolig sjov, hvis man sådan begynder at questionize den. Ikke? Ja. Fordi vi begynder at begrænse hinanden i at hvad sige, ture drømme. Ikke? Jeg synes, det er enormt fascinerende, hvis man kigger på børn, der leger og alt muligt andet. Mm. De er ikke begrænset af normer. De er ikke begrænset af alt muligt andet. De har ligesom deres forældre, som sætter baseline for, hvad man må og hvad ja. man ikke må. Men når vi så begynder at vokse op og blive mere bevidst omkring vores egen personlighed og hvad man siger, os selv som menneske, jamen, så er der nogle samfundsnormer, og her er hun i Janteloven, hvor vi begynder begrænse hinanden. Problemet er bare, når man begynder at bukke hovedet under det der, så er vi også i gang med at begrænse sig selv big time. Mm. I stedet for at prøve at tage dine chancer. Der er ikke nogen, der kommer og lever dit liv for dig. Der er ikke nogen, der kommer og fortæller dig, hvad du skal og hvad du ikke skal. Ja. Men, men, men gør sit handlerum større. Ja. Men jeg, jeg, jeg glæder mig til, at mine børn sådan... Selvfølgelig kan man godt starte allerede nu. Min, min, min søn er tre, bliver snart fire, og min datter hun er to, ikke? Ja. Jeg glæder mig til, at de sådan kognitivt er der, hvor jeg føler, at jeg sådan virkelig kan sådan lære dem ting. Men man kan selvfølgelig allerede godt lære dem noget nu, men, men, ja. men der er jeg lidt som forældre sådan, hvordan fanden lærer jeg en treårig omkring, øh, og, og ligesom, og, hvordan nudger jeg ham den rette vej i forhold til ja. at ture til chancer og ture gøre nogle ting. Ikke? Ja. Øh, og det er også det, jeg synes, der er, så, jeg har tænkt meget over her på det sidste, det med, at at du, ved, du bruger hele livet på at være en god forælder, og så, mm. så når du ikke skal være forælder mere, det er der, du er bedst til det, ja. så skal du ikke være forælder mere. Nej. Forfærdeligt, ikke? Men så er det heldigt, at man kan få lov til at være bedst forælder. Ja. På et eller andet <laughs> så har man altså en anden chance. <laughs> ja. på Nej, men problemet og, og det er jo hele tiden det der, hvad er vores... Altså, man, nu har jeg to piger. Ja. Jeg tror, at tingene havde set anderledes ud, hvis, hvis jeg var dreng. Og det var det der med, at som lille dreng, jeg var jo ikke særlig modig dengang. Mm. Jeg er også højskræk, og der har været alle mulige ting. Men hvis jeg hele tiden blev målt og følte, at jeg var utilstrækkelig, fordi kan man sige, hvis, jeg, hvis jeg havde en, en lille søn, ikke, og han ligesom skulle lave det stretch og sige, at han også skulle være frømand eller lige så sej, jeg tror bare, at det er hele den der dynamik, der foregår imellem os som mennesker, er også det, der kan man sige, enten bryder vores selvværd ned, eller også løfter det. Mm. Og egentlig tror jeg, at man som menneske kan stille sig selv det spørgsmål, hvad er det for en person, der betyder mest for dig et lidt liv. Mm. Og hvorfor, og hvad gjorde vedkommende? Mm. For mit eget vedkommende har det været, altså var det min farmor, hun mm. har altid været enormt rummelig, og altid, hvad man sige, hun har rummet mig, og det var sådan en ubetinget kærlighed. Mm. Og jeg kunne bare mærke, at jeg som person voksede enormt meget i hendes selskab. Ja. Øhm, og jeg er da også stødt på mennesker rundt omkring i mit liv, som har bekymret sig omkring mig, eller anerkendt noget af det, jeg har gjort. Men den der ubetingede kærlighed flytter 100 gange mere, end, end det at begynde at sætte krav til hinanden. Mm. Fordi når vi har det svært, når vi fucker op, at, at man kan lave et comeback. Mm. Prøv, jeg, jeg, jeg har lavet ret mange narrestreger som, som knægt, ja. og alle mulige ting. Og hun kunne godt sige at det duer ikke, eller det var kært og alt muligt andet. Prøv, jeg var enormt kreativ. Ja. <laughs> Men det var ikke sådan, at jeg følte, at jeg blev straffet, eller at det havde en, en negativ konsekvens på den måde. Mm. Men jeg tror også, altså for meget af noget vil også 
ødelægge alt. Og igen det her med, med kontrasterne. Vi skal se sådan begge dele af, af, af vores liv, både det positive og de negative sider, for at finde ud af, hvad det er, der betyder noget. Hvordan skal man rose børn? Det er sådan en ting, jeg kæmper meget med. Eller, sådan noget, eller rose mennesker generelt også, kunne jeg få, altså sådan noget i forhold til lederskab. Altså, jeg er jo meget ved de her femteplads trofæer til børn. Ja. Ja. Jeg er ikke så enig i, at, at man bare skal fortælle dem, at de er skide gode, når man godt kan se, at de ikke rigtig har gjort sig umage. Eller sådan, selvfølgelig kan man sige tak for tegningen og sådan noget, men... Ja. Men der kan måske lyde som sådan et hård far, og det ja. kan også være, at jeg gør det forkert. Ja. Altså, jeg aner det ikke igen. Jeg har jo, jo kun været far i tre år, ikke? Ja. Men hvad tænker du om det her begreb femteplastrofæer? Eller ottendeplastrofæer, eller hvad det, man siger? Ja, jeg tror, det kommer an på, hvornår man gør det. Fordi hvis... <laughs> altså, det der med at sætte ting i et pressemiljø, og ikke at opnå en præmie og alt muligt andet. Man kan sige, som børn tænker jeg, det er at skabe en motivation. Jeg tror, man skal kigge på, hvad er hensigten med at gøre det. Mm. Et fyndeplastrofæ kan være super fint at gøre, mm. fordi man føler lige pludselig, at man kan noget, når man tager de første spædestep øh, mm. i at eksponere sig selv. Ja. Men, og, og det, der sker, det er jo, at man faktisk anerkender indsatsen. Mm. Hvorimod, når vi kommer længere frem i livet, jamen, så er det at, at, at anerkende førstepladsen, eller at, 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 at man er dygtig til noget. Ja. Og det kan jo sådan give en motivation for andre om at blive dygtigere eller at gøre mere. Jeg begyndte at sige sådan, hold, hold kæft, for er du god til at gøre dig umag? Ja. ja. Altså prøv sådan at anerkende det i stedet for. Virkelig, altså jeg kunne virkelig se, at du koncentrerede dig. Ja. Det var rigtig godt gået. Ja. Jeg tror, altså sådan noget der, ikke? Jeg tror, i forhold til vores børnetøj, vi skal være bedre til at... Du skal nok ikke tale sådan til en medarbejder. Nej, 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 nej. <laughs> Peter... Du var virkelig god til det. Det er jo ikke det, vi ikke gerne vil have, men du var virkelig god til at koncentrere Godt gået. Ja. <laughs> det er interessant. Nej, men, men jeg, jeg tror, det der med at være som menneske, altså i vores tidlige år, det, det at være frem for, at, at noget vi kan. Fordi det er egentlig vores selvværd, der gør, at vi tør tage nogle chancer og udvikle os, og så skal tingene nok komme. Men... men tror vi først, at vi ikke slår til som menneske, men at vi skal præstere nogle specifikke ting for at være her, så tror jeg, at vi er på en skæv løbebane. Mm. Og man kan sige, at vi kan altid finde noget at anerkende mennesker for. Det handler bare om at sætte forventningerne ned. Mm. Altså jeg var ude og lave noget teambuilding, altså dengang jeg startede op med det der, hvor vi skulle give anerkendende og udviklende feedback. Og der havde jeg sådan på et tidspunkt, jeg fulgte sådan en ledergruppe, og der var en leder, der ligesom var i... I, i den centrale rolle at skulle have anerkendt og udviklet en feedback. Og der gik vi også ind som instruktør og skulle give dem det. Og jeg kan huske, at jeg struggled virkelig med at, at, at give hende anerkendende feedback. Det var en kvinde, ikke? Ja. Øhm, Og så gik jeg så til min master, eller hvad kan man sige? Ja. Øh, min chef på et eller andet tidspunkt på det kurs der. Så siger jeg, at jeg har virkelig ikke noget anerkendende feedback. Altså, hvad fanden skal de gøre her? Og det eneste, han sagde til mig bare, sæt forventningerne ned. Mm. prøv at se de små ting og, så blev, og det var sådan virkelig en øjenåbne ting for bare alle mennesker gør et eller andet positivt ja. så kan det være måden vi kigger på andre mennesker måden vi taler til andre mennesker det kan være alt muligt andet men kigger vi på om de er dygtige til noget jamen igen prøv at vi bringer vidt forskellige skillesæt og alt muligt andet problemet er bare at vi er i gang med at måle dem på vores egen skala frem for bare at være et menneske mm. ja. det er jo også det med at øh, anerkende at der er Altså, at mennesker bliver trigget af, af nogle forskellige ting. Altså, specielt hvis man kigger i medarbejderkontekst og sådan noget, 
der er nogen, der godt kan lide monetære bonusser, men der er nogen, der godt kan lide ros. Ja. Der er nogen, der godt kan lide, at det stiller roligt. Der er nogen, der godt kan lide hygge. Ja. Der er nogen, der godt kan lide fridag. Ja, du er sådan, ja. folk, folk tænker på nogle forskellige ting. Ikke? Ja, det gør de. Ja. Det gør de. Har du noget anerkendt feedback til mig? <laughs> ja, jeg har meget. Nej, ja, tiden er jo gået hurtigt her, ikke? Ja. og det er jo ikke noget med det gør. Men, men det er jo også fordi, at du formår at tabe ind i et rum, møde folk i øjenhøjde, stille nogle pisse fede spørgsmål og, og skabe en god stemning. Mm. Og egentlig, jeg ved ikke om det er vi i gang med at slutte af, men, men, men det der med at... Jeg skal altid lige få til at handle om mig jo. Ja, det, det er jo okay. Nå, men det der mennesker, der forstår og formår at skabe et trygt rum for andre mennesker at udvikle sig i, mm. de har fat i en lang ende. Jeg vil sige, at jeg feedback til dig. Ja. At øh, du har formået at finde en ro i at sidde her. Ja. Og være i det. Ja. Og det har været rigtig fedt at have dig som gæst. Ja. Og mega spændende, og jeg har lært sindssygt meget, og jeg håber, at jer, der sidder derude, har, har lært lige så meget af at og høre på, høre på dig, Rune. Så ja. tak, fordi du gad at, at kigge forbi. Tak, fordi jeg måtte være med. Lidt. Vi ses. Ja, vi kan. Hej. Hej. Lidt. <laughs> ja. Skide godt. Tiden er bare for